0: Завтра в нашей стране День Отца. И сегодняшнее богослужение посвящено этой тематике. Я хочу сегодня пригласить вас изучить отрывок Священного Писания, который был прочитан только что перед проповедью. Послание к евреям, 12 глава, 7 стих говорит. Евреям 12, 7. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Можно ли попросить поднять руку тех, кого в детстве наказывали? Есть ли те, кого в детстве не наказывали? Так. Так, спасибо за чувство юмора, хорошо. Кому это нравилось, когда вас наказывали, поднимите руку. Моя проповедь сегодня называется «Есть ли какой отец?» «Есть ли какой отец?» Это риторический вопрос. И он задается в этом отрывочке Священного Писания. И ответ на него понятен. Ответ на него однозначен. Нам нужно удостовериться, возлюбленные сегодня, в том, что ваш личный ответ совпадает с библейским ответом. Что то, как вы понимаете этот вопрос, совпадает с волей Божьей о динамике взаимоотношений между родителями и детьми, в частности, между отцами и детьми. Итак, название проповеди для тех, кто заполняет sermon points – «Есть ли какой отец?» Есть ли какой отец? Скажите, почему, в принципе говоря, в этой 12 главе появляется вопрос наказания в семье? Какова главная весть вот этого фрагмента Священного Писания, первой половины 12 главы Послания к евреям? Почему говорится о наказании отцом своих сыновей, своих детей? Чтобы ответить на этот вопрос, Давайте посмотрим кратко на контекст. В целом, на вот этот вот отрывочек Священного Писания, задав вопрос, чего здесь апостол желает достичь, какие темы поднимает. Тексты все будут вот здесь на экране. Вы можете следить по переводу, который вам удобнее, в своих Библиях, в своих приложениях и так далее. Но мне очень важно, дорогие, чтобы вы были сосредоточены на тексте, потому что там все ответы. Итак, Первые четыре стиха 12 главы послания к евреям. Евреям 12 глава, первые четыре стиха. Мы будем читать, и я прошу вас во время чтения постарайтесь ответить себе на такой вопрос. Каковы главные темы в этом отрывке и каковы главные утверждения в этом отрывке? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божия. Помыслите о потерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Итак, кто какие темы заметил? Кто какие утверждения услышал? Первая тема – это грех. Вот посмотрите, пожалуйста, снова на первый стих. «Свергнем себя, первый стих, свергнем себя всякое бремя и запинающие нас Грех. То есть грех здесь описан как нечто, что мешает продвижению. Свергнем себя, запинающий нас грех. То есть стоит цель отказаться от греха, избавиться от греха, победить грех. Видите? Еще о грехе у нас сказано в 4 стихе. Что тут мы видим? 12.4. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Грех здесь как представлен, как враг, противоборствующий, как тот, с кем нужно вести сражение. И вы, пишет апостол своим читателям, вы еще не до крови сражались, то есть степень вашего противостояния, вашей потери еще не достигли крайней высшей точки. Итак, первая тема, очень заметно, очень яркая тема. Главным образом, речь идет о грехе. И цель ⁇ победить грех. Цель – оставить грех, цель – одержать над ним верх. Это первая тема. Что еще вы заметили в этом отрывке? Какая еще тема, тесно связанная с этой, с первой? Терпение. Какие еще слова? Ну, давайте начнем с терпения. Первый стих снова, 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением. Если вы посмотрите английский перевод, какое слово там: Endurance то есть выносливость, да? стойкость вот такая несгибаемость, с терпением. То есть, чтобы достичь цели, свернуть грех, освободиться от греха, оказать или одержать победу над грехом, требуется. Терпение – это труд, это стойкость. Так, что еще мы видим? Посмотрите, пожалуйста, на второй стих. На второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест». Глагол «претерпел». Чувствуете? Крест – это страдание. Что еще? Какое слово? На ту же тему. «Посрамление». Так? посрамление. Дальше идем в третьем стихе. Еще какой термин, описывающий процесс вот этой победы над грехом? Поругание. Какими словами можно заменить? Вот в английском переводе, это, кстати, English Standard Version мы используем, английский стандартный перевод, hostility, видите? То есть это что? Это враждебность. Враждебность со стороны тех, у кого к греху чуть-чуть иное отношение, чем у у нас, стремящихся одержать над ним победу. И четвертый стих, четвертый стих еще что? Какое слово на нашу тему? Кровь. То есть вот степень интенсивности победы или этой борьбы над грехом для одержания над ним победы может достигать пролития крови. Вот обобщая все это, что можно сказать? о достижении цели победить грех. Каков этот путь, каков этот процесс? Тяжелый путь. Это трудный, тернистый, слышу. То есть победа над грехом сопряжена с трудностями, и они описаны разными, разными словами, очень красочно. Вот это начало нашего отрывка. Увидев это, давайте читать дальше, стихи с 5 по 8. Послание к евреям, 12 глава, стихи с 5 по 8. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимают. Если вы терпите наказание, которое всем... А то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Так вот, находясь в этом процессе достижения цели одержать победу над грехом, проходя через эти трудности, сражения, астракизм, пренебрежение, притеснение и даже до пролития крови, помните, что есть в этом всем что? Давайте вернемся к пятому стиху. Очень важное слово в пятом стихе. Что? Утешение. И утешение какое? В чем его суть? Какие главные мысли вы видите и услышали в этих стихах с 5 по 8? Какие главные темы? Каковы главные утверждения? Пожалуйста. Сыновство. У нас есть Отец. Бог наш Отец. Это первая очень важная тема. Бог нам Отец, мы Его дети. Что еще вы здесь увидели? Чтобы нам помочь достичь цели победы над грехом, что делает Бог? Он нас наказывает. Видите, да? Седьмой стих. Седьмой стих. Давайте посмотрим. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Вот это наш риторический вопрос. Есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? То есть апостол, когда он это пишет, он какой ответ подразумевает, какой ответ он ожидает? Нету такого сына, которого бы не наказывал отец. Согласны? То есть он пытается апеллировать к опыту своих читателей и говорит, ну это же как «Ясный день» или как как «дважды два четыре», что если есть сын, значит, есть отец, который его наказывает. Так написано. То есть риторический вопрос, он имеет большую силу. Это утверждение в форме вопроса, это эмоциональный способ передать весть. Потому вот здесь перед нами первый рубикона. Не все через него переходят. Кто-то говорит, а я считаю, что можно быть без наказания. А я считаю, что есть отцы, которые могут детей и сыновей не наказывать, и это Богу угодно. Это нормально. Вот это первый выбор, который перед нами стоит в тексте. Смотрите, что в восьмом стихе. В 8 стихе еще более сильное заявление. Если остаетесь без наказания, значит что? Что это означает? О чем это свидетельствует? Что вы не дети. Это очень сильно. То есть представьте себе ситуацию, при которой соседский мальчик сквернословит, и вы его подзываете и говорите, ну-ка, снимай портки сейчас получишь наказание. Это странная была бы ситуация, да? Тут же полицейский бы явился и совершенно справедливо, потому что у вас нет чего? У вас нет власти. У вас нет власти. Это не ваш ребенок. Только законный отец имеет право наказывать. А если наказания нет, вот это вот заявление, оно для многих парадоксально звучит, если детей не наказывают, Значит, это дети незаконные. И вот это еще один барьер, который нужно перешагнуть, если мы надеемся синхронизировать свое понимание, свой опыт и свои методы воспитания детей с библейским текстом. Потому что отсутствие наказания говорит о том, что это дети незаконные. И вот здесь еще открывается одна очень важная истина. Скажите, какие две темы здесь сразу перемешаны в рамках одного предложения? Верните нам седьмой стих, если можно, на экран. Какие две темы вот в рамках этого стиха? Одну тему мы уже отметили. «Бог наш отец, моего дети». Вторая тема какая? «Земные отцы, земные дети». «Небесный Отец, духовные дети» – одно утверждение, и второе утверждение. Вот тут же, сразу же, как само собой разумеющиеся, земные отцы и их дети. Что вы видите здесь? Что фактически сопряжено, что связано, что соединено? Бог здесь открывает важнейшую, величайшую истину о статусе отцовства. То есть Он на одном дыхании говорит о Своем отцовстве по отношению к нам, Его детям, всем землянам. И сразу же в рамках этого же заявления говорит о земных отцах и об их детях. Статус отца, он сравним со статусом Бога. При исследовании возрастной психологии оказалось, что дети, которые живут в христианских семьях или, в принципе, в религиозных семьях, в семьях верующих родителей, они в начале Бога, когда слышат «Бог, Бог, Бог», вот ребенку два года, три-четыре, они не понимают, у них нет концепции, у них нет способности отвлеченно мыслить, мыслить концептуально. Для них Бог – это кто? Родители. Родители. Это совершенно однозначно. Результаты исследований показывают, что первая ассоциация, первая проекция, первая ассоциация со словом «Бог» у детей – это отец, это мать, это родители. И Бог здесь в этом тексте показывает, что у отцовства высочайший статус о Боге и об отце сказано в рамках одного утверждения. И это, дорогие отцы, величайшая ответственность. На самом деле вы... Первая личность, с которой у вашего ребенка начинает ассоциироваться Бог. И дальше, когда мы вспоминаем, что земля наша несовершенна, что грех вошел в нашу историю, когда появилось такое явление, как отцы, издевающиеся над своими детьми, когда появилось такое явление, как сиродство безотцовщина и так далее. Вот тем, кто не испытал в свое время отцовской любви, и у кого в жизни не было вот этого, что американцы называют «father figure», да? то есть вот того, кто занял бы место отца, им очень и очень трудно поверить, что Бог есть любовь. Им очень трудно даются молитвы, им очень трудно поверить, что Бог их принимает, что Он их любит, что Он их может прощать и так далее, потому что их первый опыт в жизни и первое познание отцовства, контакт с отцом или с тем, кто вот заменил отца, оно было негативным. Отцы, что видят ваши дети, когда видят вас? Какие у них чувства появляются, когда отец заходит в дом? Какого Бога этот отец приносит в дом? Как этот Бог выглядит? Какой тембр голоса у него? Как он расположен к детям? Как он относится к своим отпрыскам? Это серьезнейшая тема. О Боге говорится в категориях отца. И тут же об отцах земных. И между этими явлениями проводится тождество. Есть ли какой отец? Потому что и Бог такой. Есть ли какой отец? Потому что и Бог такой. Это очень и очень важный вопрос. Итак, главные темы утверждения. Бог – Отец, мы Его дети. И наказание является неотъемлемой частью процесса воспитания. Не бывает такого, читает Библия, чтобы отец не наказывал сына. Такого не бывает. И это верно как во взаимоотношениях с Богом, так и в семье. Вот это главные мысли, которые мы нашли здесь, в стихах с 5 по 8. Пойдемте дальше, стихи с 9 по 11. Это последний отрывочек, чтобы нам нарисовать контекст. Итак, читаем. Евреям 12 глава, стихи с 9 по 11. том, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Какие главные темы утверждения вы видите в этом отрывке? Давайте на 9 стих посмотрим. Какая главная мысль здесь? Кто как бы сформулировал? «От детей ожидается послушание». Видите? «От детей ожидается что?» «Должны покориться». «От детей ожидается послушание». Вот в этой Божьей модели. Хорошо? Какова цель наказания? Десятый стих. Еще одна тема. Десятый стих. Для пользы. И еще что говорится? Для обретения святости. Представляете? Чтобы нам иметь участие в святости Божьей, Бог нас наказывает. Для того, чтобы иметь участие в святости Его – Наказание, цель наказания ⁇ святость. И следующий стих 11, что еще о наказании? Мирный, видите, конец. Мирный плод праведности. Наказание содействует достижению праведности. Итак, желаете святости, желаете праведности, ожидайте от Господа. Наказание. Потому что он кого любит, того наказывает. И вот эта цель. Цель – это святость. Цель, цель – это праведность. Теперь, о процессе наказания. Что вы видите здесь в 11 стихе? Оно каково? Оно неприятно. да? Видите? Оно в настоящее время, то есть момент получения наказания – оно кажется не радостью, а печалью. Но после, но после. Кто из вас благодарен своим родителям за то, что они вас наказывали? Можете понять? О, некоторые вот так чуть-чуть. Некоторые, да? Спасибо. А некоторые еще не поняли. Но Библия утверждает, что да, процесс наказания неприятен, но позже, позже будет виден результат. Итак, вот это вот главные мысли для того, чтобы нам разместить прочитанный в начале отрывок в контекст. Повторим, чтобы победить грех и достичь святости, чтобы достичь праведности, необходимо что? Давайте все вместе. Необходимо наказание. Чтобы достичь святости, чтобы достичь праведности, необходимо Наказание – это неприятно, это неприятно. Отцы, принимаете ли вы вот эту модель, принимаете ли вы вот эту парадигму, вот такой взгляд на мир? Или ваши дети – это исключение? Может быть, они и так уже святы, может быть, они и так уже праведны, и вы понимаете, что контекст это не святость, так называемая вменяемая, не святость по статусу, неправедность, которая засчитывается благодаря заслугам нашего Спасителя. Речь не идет об этом, речь идет о фактическом преобразовании, о фактической тренировке, о фактическом росте в вопросах нравственности и победы над грехом. Об этом идет речь. То есть являются ли ваши дети исключением у кого-нибудь, в какой-либо семье и обращаясь к отцам, в первую очередь, к матерям также. У кого дети без греха? Есть? У кого дети без изъянов в характере? Есть ли у кого-то, кто, у кого-то дети, которые родились, уже достигнув совершенства? К великому сожалению, я иногда встречаю отцов и матерей, которые ведут себя так, как будто их дети уже достигли и не нуждаются в наказании, и не нуждаются в исправлении. Но потом, когда начинаешь ближе знакомиться, беседовать, когда человек открывается, становится понятно, что нет, дети, как и прочие, потому что все – согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, так говорит Священное Писание. Поэтому вот этот вопрос чрезвычайно важен. Дети все рождаются разными. У кого было хотя бы двое детей в семье, вы знаете это, так? Вы знаете это. То есть у кого-то склонность к лени. Не поднимайте руку, у кого у детей такое есть. Хорошо? У кого-то склонность к гневливости, у кого-то склонность к ко лжи. Вот природное, с измальства врет. Да. У кого-то склонность к неряшливости, а кто-то от рождения опрятен, не успел из пеленки вылезти, сразу застилает свою кроватку. Да? да? Вот один из наших... Не буду про нас. А. Теперь, у кого-то склонность к издевательству. Мучить животных, жучков, четвертовать лягушек и так далее. С детства, с маленького возраста. И потом эта склонность к издевательству, она на сверстников перерастает. То затрещину им даст, то щипнет, то кулаком и так далее. Оно вот с самого начала прорывается. У кого-то склонность к грубости. Есть те, кто от природы вот как-то, ну, вежливый, просто от природы, ему даже не нужно стараться, а есть детки грубые. Потому что вот в этой генетической информации, которая насыщалась на протяжении столетий, тысячелетий человеческой истории последствиями греха, много чего накопилось из прошлого, из прошлых поколений. Вот эти черты характера, они передаются по наследству. И если родители себя ведут так как будто бы их дети вне этого правила, то вот все то, что заложено, так сказать, от природы, да, оно все будет только лишь давать плоды. И знаете, ждать, когда вырастет и сам поймет, ждать, что все само собой исправится, это означает продолжать взращивать негативные черты, греховные черты характера в своем дитя, если ничего не делать. Потому что плевелы, вы знаете, в поливе не нуждаются, само растет. И плевелов много в естестве каждого из нас, начиная с измальства, начиная с детства, с младенчества. Поэтому, почему Господь здесь поднимает вопрос наказания? Потому что суть тут в грехе. Помните? Сбросим запинающий нас грех. Мы одержим победу над грехом. И это процесс трудоемкий, это процесс трудный. Он сопряжен с со многими-многими лишениями. И Господь дает нам утешение. Он говорит, вы мои дети, и я вас буду наказывать. Почему? Я хочу, чтобы вы имели участие в моей святости. Я хочу, чтобы вы на самом деле были на меня похожи, чтобы лишь только вот то, что от меня осталось в моем образе, по которому вы были сотворены, по образу и подобию, чтобы вот это в вас расцвело, а все греховное, чтобы было вытравлено. И родители, отцы в первую очередь, они являются Божьим инструментом для того, чтобы помогать своим детям становиться вот такими детьми, людьми, сынами и дочерями Божьими. Вот суть вопроса. Итак, моя проповедь сегодня называется, помните как? «Есть ли какой отец?» «Есть ли какой отец?» Это трудно, это требует времени, это требует эмоций, иногда слез и так далее. Но это ваш долг отцы, и вместо вас никто его не сможет выполнить. И это то, к чему призывает священный писатель, причем многократно. Вот это главная весть. А теперь несколько уточнений. Посмотрите, пожалуйста, снова на 6 стих 12 главы послания к евреям. Евреям 12:6: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Давайте посмотрим на снова на слово «наказывает». Что вы видите здесь вот в английском переводе внизу? For the Lord disciplines. Как точнее, дословно, если перевести, как будет по-русски? Дисциплинирует. Ну, да. Дисциплинирует, если дословно. И если мы посмотрим на иные переводы на русский язык, вот, например, Институт перевода Библии в Заокском говорит «Господь воспитывает». Видите, Этимология русского слова «воспитывать» она не совпадает с терминологией Священного Писания и с этимологией, потому что «воспитывать» означает «вскормить». В нашем народе главное, чтобы еда была на столе. Да? Вот. Выживание – вот это стояла задача. Потом «воспитать» значит «выкормить». «Выкормил» – теперь «кормись сам» как – бы, вот такая идея. Да? Но библейская концепция воспитания она отличается. «Дисциплинирует, ибо Господь, кого любит, того дисциплинирует». В подлиннике в оригинале используется глагол «пайдео» в греческом, соответственно. От греческого «пайдион», а «пайдион» означает что? Ребенок, дитя. «Пайдион» – существительное, «пайдео» – глагол. Вот привожу значение этого термина. В греческо-русском словаре «давать наставление». Вот что означает «дисциплинировать» или «воспитывать». «Давать наставление для информированного и ответственного образа жизни». Представляете? Это первое значение. «Образовывать». Дальше. «Помогать в развитии способности личности принимать правильные решения» практиковать дисциплину. Везде, возлюбленные, везде в этом отрывке вместо наказывать, в оригинале пайдео, воспитывать, дисциплинировать, то есть это, знаете, как у многих отцов это, чуть что сразу за ремень, вот, да, то есть Первое, первое опасение, что что-то неладно в поведении – сразу же высшая мера наказания. Нет, не об этом идет речь. Не наказывать в первую очередь, а именно обучать. Я еще раз почитаю. Давать наставление для информированного и ответственного образа жизни, образовывать, помогать в развитии способностей личности принимать правильные решения. То есть это не давлеть, а помогать ребенку самому выбирать. Помните, как написано у Исаи? Разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Вот, вот задача воспитания. Рассказывают, как однажды, как однажды в, в магазин приходит родитель в книжный магазин и говорит, есть ли у вас что-нибудь по психологии воспитания детей в возрасте от 5 до 12 лет. И продавец посмотрел… На детей, которых предполагается воспитывать, надо говорить, говорит, есть в продаже ремень солдатский, кожаный, в хорошем состоянии. Вот, то есть у многих это как бы ну, первая реакция – наказать, наказать, наказать. Не спешите, отцы, не спешите. Текст говорит о дисциплине. Поэтому давайте прочитаем стихи с 5 по 11, вставляя вместо глагола «наказывать» и существительного наказания правильный, Перевод, более точный перевод. Итак, стихи с 5 по 11. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай чего? Воспитание или дисциплины Господней. И не унывай, когда Он обличает тебя». 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того воспитывает или дисциплинирует. Бьет же всякого сына, который принимает». Об этом сейчас поговорим тоже. А дальше седьмой стих. «Если вы терпите дисциплину, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не, не дисциплинировал отец?» Восьмой. «Если же остаетесь без дисциплины, которая всем общая, то вы незаконные дети, не...» Понимаете суть? Да? То есть везде, повторюсь, везде, где у нас наказание, в оригинале а дисциплина. Вот о чем идет речь. Отцы, соответственно, ваша роль – это обучение детей. Ваша роль – приучение к дисциплине, формирование у детей привычки и способности принимать правильные решения. Это означает уже в раннем возрасте давать возможность выбирать. Ну, ну не просто вот дайте ребенку трехлетнему выбрать, значит, овсянку или мороженое, что он выберет. То есть дети в определенном возрасте, они не в состоянии сделать правильный выбор, потому что у них нет еще достаточного инструментария. Поэтому, приучая детей, нужно объяснять, что вот она овсянка, вот это медленные углеводы, вот к чему это приводит, а вот это мороженое, а вот как оно иммунитет влияет, и пошло-поехало. То есть нужна информация, нужно просвещение. И во свете этой информации мы помогаем детям делать правильный выбор. То есть мы прояснили ключевой вопрос, ключевой термин наказывать. Давайте снова посмотрим на 6 стих Евреем 12.6: Ибо Господь кого любит, того наказывает. Так наказанию предшествует любовь. Дорогие отцы, дорогие родители, пожалуйста, не пропустите это. Мотивация и основание для воспитания, для дисциплины это любовь. Вопрос, знают ли отцы, знают ли ваши дети, что вы их любите? Есть ли в этом вопросе у них ясность? Откуда они могут узнать? Первое, если вы им об этом скажете. Не так, как в том анекдоте. Нет, это даже, наверное, не анекдот. Ну, все анекдоты из жизни, что когда приходит к психотерапевту жена и жалуется на мужа, что он не говорит, что ее любит. Психотерапевт приглашает, вызывает мужа и ему задает этот вопрос. «Почему вы не говорите своей жене, что вы ее любите?» И тот отвечает. «Я ей об этом уже сказал, когда делал предложение. Если я поменяю свое мнение, я об этом сообщу». Понимаете? Не так, а именно регулярно, постоянно «я тебя люблю». Ты мне нравишься. То есть все, что ребеночек делает хорошо, все, что у него получается, любое доброе, все, что вы хотите взрастить, отмечайте и высказывайте свои чувства. Отцы, ваши сыновья и ваши дочери должны от вас слышать регулярно, постоянно. Я тебя люблю. I love you. Я тебя люблю. Ты мне нравишься. И у детей всегда есть, за что их можно похвалить, за что можно высказать одобрение. Или даже просто, просто. Просто без всякой причины, без всякого повода. Говорите о своей любви, демонстрируйте ее. Обнимайте своих детей. Вот, Когда к Иисусу принесли детей, чтобы Он их благословил, что Библия говорит, что Евангелие говорит? Обнял их. Обнял их. Или когда патриарх благословляет своих отпрысков, он что делает? Целует их. Понимаете, вот эти вот проявления нежности очень-очень важны. Для ребенка важно знать, что отец – его любит. Итак, кого любит? Вот это очень важный принцип, очень важная предпосылка. Поглаживание по голове, похлопывание по плечу и так далее. Масса-масса есть способов передать вот эту истину, что я тебя люблю. И когда ребенок это знает, тогда ему легче принимать дисциплину, когда у него нет сомнений в том, что его любят и ему только доброго желают. И если он это, в этом сомневается, обязательно напомните, вот почему я это делаю. Потому что я тебя люблю, и потому что я хочу, чтобы ты вырос святым и праведным человеком. Что еще здесь важно уточнить? Написано в Евреям 12,6 «Господь, кого любит, того дисциплинирует и дальше бьет же». Бить или не бить – вот в чем вопрос. Да. Что в Библии на эту тему можно найти? Много можно найти, правда? Много. Вот. Но давайте один быстренько отрывочек прочитаем, чтобы главные вопросы расставить по местам. В Второзаконие, 21 глава, стихи 18-19. Второзаконие, 21 глава, 18-19. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания». Видите ли вы последовательность действий? 18 стих, если можно, покажите, пожалуйста. С чего начинается процесс? Вначале голос, Да. Голос отца, голос матери. Разговор, общение, рассказ, объяснение, аргументы и факты и, и так далее. Да? То есть общение. А если он на это как реагирует? Непокорностью и еще как... Еще термин очень важный. Вот Давайте в английском. If a man has a stubborn and a... Rebellious, то есть это что? Упрямый и еще какой очень важный термин. Бунтующий. То есть бунт это не, это не просто несогласие. Да? Это не как это пассивная агрессия. Это не пассивная агрессия, а это вот ты сказал, а я не буду. Вот. Вот если это так вдруг после слов, то тогда что делает родитель? Какой следующий шаг? Вначале голос, потом Потом наказание, конечно. Потом наказание. То есть, смотрите, наказание не за оплошность, не за невнимательность. За это наказывать нельзя. А за осознанное противление законно установленному авторитету. Воле Божьей, которую родитель пытается внедрить и сделать правилом в своей семье, в жизни своих детей. Наказание за противление, за упрямство, за бунт. Но бывает, что родитель сам не справляется. И многие на этом этапе говорят, ну что ж, такой уродился, уже буду нести свой крест, как говорится, пока не создаст свою семью, перестанет моей пенсии пользоваться, и там уже, уже пусть как хочет. да? Нет, нет. Если не удается словами, если не удается наказанием, и у наказания разные формы, это отдельная тема, у нас есть соответствующие лекции, что дальше? Что дальше делает человек Божий? Он обращается за помощью к специалистам. Он по данному, 19 стих, если можно, покажите, пожалуйста, автор закон 21, 19, он не слушает, 19 стих, То Отец его и мать его пусть возьмут и приведут к старейшинам. Есть старейшины? Как старейшин по-русски? Старейшина по-русски. Пресвитер. Да? Пресвитер – это пресбутерос, в греческом это старейшина, да. Если нужна помощь, у нас есть пресвитеры, у нас их много. Есть пастор. Есть консультанты, есть специалисты, есть, наконец, люди, облеченные властью. Иногда к этому нужно. Да, потому что тут у нас э, ворота. Ворота это место суда. И дальше, если вы почитаете, то если он и там упорствует, то оно еще жестче заканчивается. Но смотрите, какая мысль совершенно определенно звучит. Никто не снимает с отца ответственность за доведение этого дела, воспитания до конца. Не мытьем, так катанем. Вот это моя главная весть. Есть ли какой отец? Есть у нас такие отцы? Есть у нас такие родители? Слава Богу, есть. Слава Богу за наших отцов. Но если вы услышали что-то, что вас обличило, дорогие отцы, Не противьтесь Духу Господню. Помолитесь Господу, посоветуйтесь, спросите, что нужно делать.